0: er i bilverdenen. Hvem ligner hinanden mest og hvorfor? Og så er Dennis kommet tilbage med historier om både byder på Storvældsbroen og de kommende 0 i danske byer. Og så runder vi af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Friker. Det er din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn det er Carsten meijer nemke Jeg er her i FDM Headquarters i Lyngby. Og med mig i studiet har jeg igen i dag efter lang tid... Dennis Lange, chefkonsulent her i huset. Og ja, det har været længe siden... Og så har vi også tilladt os at bringe en gæst, A.K.A. Anekdoternes mester, Peter Clausen.
1: Og jeg er redaktionschef på Eftemsmagasinet om klassiske biler, Motor Classic. Præcis,
0: og det er lidt i forhold til det med dobbeltgængerne, at vi har hedder i studiet i dag, så vi kan tale lidt om klassiske biler.
1: Ja, det drejer sig om, at vi gennem bilhistorien har set mange eksempler på biler, der ligner hinanden næsten skamlig meget, og dem har vi i det sidste nummer af Motor Classic faktisk samlet en del eksempler på, og det er det, vi skal snakke om i dag præcis skal vi, skal vi, det skal vi lige at for en
0: god årskyl Jesper til at holde ferie ja men det ja. ser vi faktisk også i sidste uge at han vil holde ferie næste ah, okay. uge så jeg tror det men det ved jeg, jeg jo ikke der var jeg jo ikke med
2: nej det, det. <laughs> er det jeg har i stedet for Jesper eller noget
0: jeg holder ferie den her uge og præcis. kommer tilbage igen i næste uge hvor vi muligvis også har gæster i studiet det finder vi ud af når vi kommer til den tid men som altid så starter vi med de korte nyder, og det var sådan, at i sidste uge, der havde jeg skrevet en nyde på, øh, hvor der stod, at øh, Dennis skal fortælle om det her, det her, så havde jeg bare glemt, at du ikke var der. <laughs> Men Dennis, øh, ud over at du godt vil fortælle om det, så fik vi også et lydespørgsmål om præcis samme emne for en, der hedder Søren, en, der hedder Torben og en, der hedder Tom, mm? blandt andet. Fordi det her, det er et shit hot topic.
2: Ja, lad os da gælde det. Øh, det vi havde jo, jeg kan ikke huske, om det var første afsnit efter nyder det var det omkring.
0: Og vi rødte lidt på det.
2: Øh, hvor der var et lytterspørgsmål En lytter, der havde set øh, nogle nye øh, skilte tavler, hvad vi skal kalde det med ved omkring noget aktiv fartkontrol, og spurgte ind, om det var det her strækningskontrol, og nu kommer at virke. Hvor, øh, øh, jeg er ret sikker på, at jeg sagde, at nej, det er det ikke, dengang. Så er vi blevet en klogere siden.
0: Ja, ja, det, det du sagde dengang, det var, at øh, det, det var det egentlig, men det var ikke aktivt endnu, fordi de ikke havde sat penge af til at øh, gennemføre det.
2: Ja, integration integrationen mellem øh, hardwaren og Rigspolitietes database Præcis. og så videre var der ikke.
0: Men så er der nogen, der har været snede i.
2: Ja, det ved jeg ikke, om vi skal kalde det. Æh, fordi man kan sige, at den der integration, der skal op og køre, er der sådan set stadigvæk ikke. Det har politikerne ikke sat penge af til. Æh, men det, der jo så er sket, og det der så nok også var sket allerede dengang, hvor øh, vores lytter skrev ind, det er, at Sund og Bell, altså dem, der driver blandt andet de har gået, øh, jeg har lige sige, sådan lidt woke, øh, og tænkte... Na. Ikke woke, men, men rogue. Ja, ja som i ja. Robert. Ja. Og, og så, lidt, hvad vi har, så gør vi det bare selvagtigt på en eller anden måde. I stedet for at lade politiet lave fartkontrol, som vi er ret meget vant til herhjemme og altid har været vant til, så har man så lavet en model, hvor sunderbelt bruger de her kameraer, der hænger der til at lave fartkontrol. Vist nok, og jeg bliver nødt til at sige Vist nok, fordi Sundabelt har været relativt hemmelighedsfuld omkring, hvad det egentlig er, de gør, og hvornår de gør, og hvornår de ikke gør, men vist nok kun, når hastigheden er sat ned på grund af blæst, altså tænder de kameraerne så at sige. Mm. Vist nok, øh, men. men Grunden er stadigvæk det sunde bælte, der laver det her, og får lavet nogle målinger, som de så, sådan, sådan lidt i et billedligt sprog, øh, putter ned i en bronkvart og sender over til politiet og siger, giv nogle bøder til de her mennesker, fordi de har kørt for stærkt. Er det lovligt? Æh, det er jeg meget i tvivl om, det er, hvis jeg må sige det sådan. Det har jeg lidt svært ved at forestille mig, i hvert fald sagt på den måde. Det er jeg ikke sikker på, kan det være grundlag for en bøde. Og så vidt vi ved, igen, der er ikke mange, der vil sige noget her. Så lige pt, så er det, det at ø, politiet, det er helt omkring Sydsjællands og Lundsfald, der er den politikris sidder og kigger på, jamen kan de her anmeldelser så rent faktisk bruges som bevis til at kunne udstede nogle fartbøder. Øhm, og det er der i talende stund ikke kommet en konklusion på. Der er ikke nogen, der har ville melde noget ud endnu. Men vores ø, take er, at vi stiller os ret tvivlende over for, at det rent faktisk kan lade sig gøre på den måde. Der er nogle, hvad skal vi sige, åbenlyse problemer i det, sådan en karakter. Altså det er jo reelt private, der laver øh, fartkontrol her. Ja, jeg ved ikke også billede af statsarbejde, men det er dog et aktieselskab. Mm-hmm. Øhm, og det med, man kan sige, i sin konstruktion af privat karakter, øh, som så laver den her fartkontrol i stedet for det politi, politiet, der gør det, som vi var vant til. Det vil så sige, at der sidder nogle ansatte i den her øh, aktieselskab, som skal i en eller anden udstrækning have fingeren ned i det her. Det kan der være nogle dataproblemer i.
0: Altså gdpr ja,
2: for eksempel. Ja. Men, men så er der også hele... Øh, hvad sikkerhed har vi for, at målingerne er lavet rigtigt, at kameran er kalibreret korrekt osv. Der er sikkerheden dog trods alt større, når det er politiet, der står for det, end når det er et eller andet mere eller mindre tilfældigt aktiesilskab, der, der står for det. Så vi stiller os noget tvivlende i FDM for, at, at det her rent faktisk kan, kan bruges
0: til noget, så at sige. Men, men det vil, normalt vil det være de samme Altså hvis det her system havde været reelt op at køre, og politiet styrer det, så ville det være de samme kamera, altså placeringer i hvert fald, ikke? Isen krammede er det samme, men det er alt, hvad der skal efter det. Er det, og overlevering af data og sådan nogle ting, GDPR-mæssigt. Ja, øh.
2: ja man kan sige, når, lad, lad når integrationen er lavet over til Rigspolitiet, så vil det jo køre mere eller mindre uberørte mennesker, ligesom vi kender fra stærkasserne, for eksempel. Altså, så skal der ja. ikke imellem nogen, der ligesom pakker noget sammen og sender til politiet, så kører det rimelig meget af sig selv, og så er det politiet, der styrer det her Øhm, og reelt står for fagkontrollen. I modsætning til her, hvor det så er et privat firma.
0: Ja må sige, når, når jeg ser kalibrering, så sidder jeg, og tænker, det, det, det kan næsten kun være tid i forhold til billedet. billede. Altså det er det, er det eneste, der, der kan drille der. Ikke, fordi ja, og kammer, står med samme afstand jo. Altså, de flytter ja. ikke rundt på kameraerne. Nej,
2: men altså, hvad ved jeg? Kameraerne kan sikkert også flytte sig lidt, måske, hvad ved jeg. Mm. Jeg ved i hvert fald, ja. der er, i forhold til øh, stærkasserne, og i hvert fald også til fotovogne, er der ret hardcore krav for, hvor tit de her, det her skal kalibreres. Mm, okay. øh, yes. øh, og jeg kan ikke forestille mig, at det er meget anledes med, med det her øh, isenkram, der sidder i den her sammenhæng.
0: Jamen, to-tre sekunders øh, forskel på urene på, på kameraerne kan også gøre en forskel jo.
2: Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og uanset hvad, skal der er bare være den ret sikre Grundlæggende. Lad os nu lade politiet lave øh, og ikke øh, alle mulige andre. Øh, sådan bør det være.
0: Jeg har taget en endnu en kriminalsag med. Det er sådan, at øh, der er begyndt at komme en ny form for jury. Det har jeg været der før, men en gang imellem så er der sådan nogle ting, som bare er hittet blandt øh, tyverknægte. Og lige i øjeblikket så virker det som om, at det er sidespejl på biler. Og det er især på lidt dyre biler, øh, at øh, der bliver stjålet sidespejle. Det er typisk også her, hvor der er, at når, når folk kommer til at få smadret et sidespejl, så skal de købe købt et nyt og så er der nogen, der er interesseret i at købe brugte sidespejle også med en masse elektronik i. Det kan jo godt give god mening, skulle jeg sige, på den måde. Men det uheldige er jo så, at øh, det er jo ikke sådan... Øh, altså brugtesidespejl, det her tilfælde kommer så fra nogle 20-knægter af fra almindelige søde borgere, mm. der er ganske uforvarende at op, og så lige pludselig kommer ud til en bil, hvor der ikke er nogen sidespejl i. Hvis nu at det er det sådan, at man kommer ud til en bil, hvor der er nogen, der stjæler stjålet sidespejlet i venstre side, så må man ikke køre bilen, Dennis? Nej i den højre side?
2: Jamen, hvis, hvis bilen er født med højre sidespejl, så skal det, også være, skal der. det også være der. Ja.
0: Så det vil sige, faktisk så er bilen grounded i det, at øh, der ikke er de sidespejl i bilen, som der skal være. Princippet, ja. Godt. Det er den første ting, som er rigtig ærgerlig. Den anden ting, det er, at de her, skal man sige, der, der er mange, som oplever øh, de her former for, øh, skal sige, det, Der er både sket noget omkring nord for København, der er også noget, øh, skulle sige, syd eller vest for København. Og så er der også øh, i, i Randers, hvor det er. At, meget øh,
2: vist for København.
0: Det er meget vist, <laughs> hvor, hvor der er blevet stjålet øh, sidespejl på 15 biler, og i Viborg, der har der været over 13 biler, der er fået stjålet sidespejl. Så det er sådan, at hvis man bare skal have skiftet spejl ud, så kan det godt koste sådan 3-4.000 kroner. Men nogle gange, så bliver øh, skal sige, selve ledningsnettet også ødelagt i spejlet og i det her spejlhus. Og så kan du godt øh, have en reparation, der er nærmest 20.000 kroner. Det siger sige, så ender det i hvert fald med at være en forsikringssag. Ikke? Fordi hvis det mm. er 3 det kan måske være på kanten af, hvad der er selvrisikoen for de fleste bilister, så vil man sige, okay, det magt dem ikke lige at tage, øh, medmindre selvfølgelig har taget to sidespejle.
2: Vi ved vel heller ikke, om de her spejles så i sidste ende ender i Danmark, eller om det er til... Nu er det, I gamle dage var det Polen og den slags til, til mm. men hvor det nu er nu om dage. Det kan jo sangs være... Smik. Det er hvad det er
0: det samme spejl, du får tilbage, når det er, du får repareret. <laughs> <laughs> så skal ja. du lige et en initial ned i venstre eller højre hjørne, så man ikke, sådan at det ikke er i forhold til udsynet, men man lige kan spotte, om det er ens egen sidespejl, man får tilbage igen.
1: Mange simple eksempler har vi på den slags.
0: Ja, men øh, som sagt, øh, der, der er nogen, men det, det er jo ikke sådan, man siger, at det er i 10.000 vis. Øh, der var, øh, for I Randers var det jo 15 biler Der var gået ud over og, øh, På en nat, vil jeg mærke øh, Og i Viborg var det over 13 biler, der var blevet ramt der øh, Der var også En sag på Vestegnen Ja, i var det en 10 ja, stykker ikke? En 10 stykker, ja og, og det er jo typisk sådan, at Det de gør, det er, at øh, de kommer og så Sætter sådan en sugekop fast på øh, spejlet Altså selve spejlglasset hedder det spejl-glasset,
1: ja. og så trækker de det bare ud det de tager måske sådan en turné, som vi nogle gange har set tidligere med airbags og så videre, hvor der pludselig er 10 biler på præcis, vej, der har fået fjernet det er bare noget udsløbet.
0: hurtigere end at fjerne airbag. Ja. Fordi du det skal ikke ind i bilen. Du går bare hen, su, 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 su spænde det fast, hop, så hiver den ud. Og, og det er noget rigtigt i Men det er også typisk på de dyre biler, altså Mercedes, BMW, Audi, altså de biler, hvor det er, at tidsbejene er lidt dyre, og der er lidt dyre teknologi i dem også, så at sige. Det er der, hvor den største, de største turier, det mængde sker. Så, men det er en ny trend blandt øh, 20 så hvis du har sådan en bil, så pas godt på den. Hvis du bare har en gammel så kan du sove et roligt om natten. Måske. Jamen dem bestiller de ikke sådan på samme måde. Der tager de andre ting. <laughs> Præcis. Øh, jeg har en rigtig historie med os, eller hvad
2: man skal kalde det. En, der ikke trækker trådet bagud. Du kan <laughs> til andet holde tilbage. der tilbage. Jeg simpelthen. kan holde mig tilbage. Det er også, når jeg så ikke er her, så øh, må jeg jo fylde ud, af øh, Nej, det er virkelig bare nyheden om, øh, her forleden dag, der... Øh, blev regeringen sammen med øh, den ene del, halvdel af Folketinget, hvis vi kan sige det sådan en øh, rød blok, enige om, øh, at man vil have... Giv kommunerne mulighed for at lave øh, såkaldte nul-emissionszoner, altså zoner, hvor benzin- og dieselbiler ikke må køre ind, men kun, ja, som udgangspunkt, primært elbiler, men brændbiler nok også i virkeligheden, ikke? Men, øhm.
0: Og det vil sige, alle kommuner, og ikke sådan, normalt når de laver de her regler, så er det kun for København, Aarhus, Aalborg, ja, det, det og Odense. så vi jo med miljøzonerne ja, ja, for dieselbiler,
2: for eksempel. Det er yes. de der fem største byer. Nej, her er det alle landets kommuner, der får den mulighed det er jo ikke nogen regler, der er vedtaget endnu lovforslaget er aftalt til at skulle regner man ved fremsættes i løbet af efteråret og der kommer vi så til at kende de nærmere detaljer men lidt ved vi dog indtil videre kommunerne kommer til at kunne vælge med to typer zoner enten en zone, som gælder for alt persontrafik, altså personbiler og varebiler, motorcykler osv mm-hmm. eller en zone, som gælder for alle køretøjer altså dermed også lastbiler og busser osv men til gengæld må en kommune kun have én zone
0: så det kan, nej, altså et område, hvor de gør det i. altså det, ja. det er fordi, det er forsøg, som man siger, ja, ikke?
2: Ja, præcis, præcis. præcis. Øhm, så, så en zone per kommune, øhm, indtil videre i hvert fald, hvis man kan sige det sådan, det kan jo sagtens blive mere eller mindre permanent. Kan, på kan det være
0: tid. hele zonen? Altså kan hele kommunen være en zone?
2: Det kan det nok ikke, igen. Detaljerne er øh, sparsomme, men der er nævnt i pressemeddelelsen i hvert fald, at, at vi taler bydele. Øh, det okay. tolker jeg indtil videre som, det kan ikke være hele kommunen. Nej men igen, de nærmere detaljer skal vi jo lige have set på, når de kommer. Men det oplagte spørgsmål er, hvad synes FDM om det?
0: Hvad synes FDM om det?
2: <laughs> tak, Kasten. Øh, jamen, man kan sige, at i virkeligheden er vi jo sådan lidt, vi er jo ikke nødvendigvis afvisende over for ideen, men påpeger også, at der er jo nogle lidt udfordringer, nogle risici, man lige skal huske at tage en mente, når man gør det her. Det mest oplagte er jo, at... Sige, vi, vi arbejder for, og det er også det, der, der er det sandsynlige scenarie, når vi rammer 2030, så har vi en million elbiler i tal. Men det betyder også, at det er sådan cirka to tredjedele af de biler, der er på vejene til den tid, stadig er benzin- og dieselbiler. Mm. Så hvis du udlukker dem fra områder i, i, i kommunerne, så er der lige ret mange borgere, du lige pludselig udelukker for at køre et eller andet sted hen. Øh, så det skal man i hvert fald lige have
0: en mente, ikke mindst når man ligesom udvælger de her områder. Øh, Må kommer en lille fræk øh, mm. kommentar? Mm. Det er lige på kanten til det kigge det her. Hvis nu man siger, at der er en zone, som er nul-emission for biler, skulle man så ikke også gøre det for brændovnen i samme sted?
2: <laughs> altså man kan sige, at hvis man kigger
0: på miljøet, så bliver det jo ved at oplagt. Men Jamen, det er øhm, det, jeg tænker. Eller bare ja. generelt sige, det hele taget er nul-emission. Det må man simpelthen ikke udlede noget, nogen form for emissioner i de områder. Eller trække Okay, måske <laughs> vi lave en lille... Vi laver en lille undtagelse, der hedder, <laughs> no, folk godt trække ja. Og hvis du kommer på hest, så må hesten også godt
2: yes. h øhm jo, øh, det vi jo også har sagt øh, indtil videre, det er, at vi så så gerne, at man kan sige, inden kommunerne sådan de facto, den enkelte kommune får lov til at gøre det her, så vi jo gerne, at der så til gengæld var nogle, nogle, hvad skal vi sige, krav, der var opfyldt herunder, at man har sørget for, at der er en rigelig udbygning af lademulighederne, Mm. Øhm, også for dem, der ikke har mulighed for egen ladebøg øh, måske især i virkeligheden øh, også at den kollektive trafik er et reelt alternativ, også for dem som skal ind i det her pågældende område som jo måske mange gange var inde i, i, i centrum af byen øh, det er jo mange af de mennesker som boede i oplandet, som jo lige pt. ser deres busruter bliver nedlagt Mm. Så bliver det sådan lidt sådan en hvis der er ikke er nogen, nogen bus, man tænker, må nu i den bil, hvad pokker skal man så gøre? Øh, men det kunne for eksempel også være nogle parkerede man kigger i osv. Men, men man kan sige, grundlæggende tanken fra vores side er, at man sørger for, at alternativerne er på plads, inden man lukker en del af byen af for mm. benzin- og dieselbiler. Øh, men som sagt, de helt konkrete detaljer kender vi ikke endnu. Det kommer til efteråret, som planen er, og så øh, kigger vi jo naturligvis så nærmere ind i det. Øhm, til den tid. Og så må vi så se fra, hvornår helt konkret at kommunen kommunerne kan gøre det her, det ved vi heller ikke nu.
0: Jeg, jeg synes bare, der er mange spørgsmål, som, som mm-hmm. melder sig. Ikke? Altså, man tænker lidt, jamen, okay, man kan godt se, hvis du har en, en, skal man sige, en bil, dieselbil, du kører med til hverdag, og som ikke har partikelfilter, så udleder den jo skal man sige, emissioner, som ikke er CO2-egnet, men andre ting, du ved, sådan så, så kan det et dårligt nærmiljø. Men ja, hvis du ja, tager en, ja. en topmoderne dieselbil, så er der nogle områder, hvor det er, at udstødningen faktisk er renere, end den luft, der er rent faktisk er i luften, altså inde i den bydel. Mm. Øh, fordi at der også kører nogle lastbiler og busser, som ikke øh, er rene endnu. Ikke alle sammen er blevet ældre. El- ja, personen bussen. bliver ja. altså
1: altid lidt øh, bekymret af den slags tilsag, når man interesserer sig for ældrebiler, som jeg jo gør. Øh, hvad det betyder for veteranbilsmiljøet osv. Mm. Når vi ser miljøzonen i dag, så er veteranbiler sådan set undtaget, men vil mm. det vil også være tilfældet her. Og øvrigt er det ikke mm. kun biler, der er over 30 år gamle og veteranregistrerede, der har samlet i. Hvad med, hvis du har en 25 år gammel bil, som du gerne vil vise frem, og som ikke nødvendigvis gør nogen skade, fordi du kun kører ganske få tusind km i den om året? Hvad sker der med sådan en bil?
2: Ja, det, det, du, har, du har helt ret, Peter. Man kan sige, for så vidt, angår veteranbilerne, så er det en af de ting, at vi også kommer til at holde øje med, når, når det reelle lovforslag kommer. Jamen undtager man veteranbiler for, for de her nulimensionzoner? For det vil give lige så god mening, som det gør, at man er undtaget dem for miljøzonerne.
1: Præcis.
0: Man skulle næsten tro, at vi lige lavede den lille lund til sidst, for ligesom at lægge over til, at vi nu skal tale om historiske dobbeltgængere. Vi kommer til at tale om klassiske biler, Peter, du er med i studiet hele dag, og det er sådan, at du har fundet frem til hele 13 dobbeltgængere
1: ja, i designhistorien. Ja, altså, det har jeg. Altså, det er jo, øh, er jo sådan set en meget sjov størrelse, fordi vi har jo altid set, at, at øh, biler har været inspireret af hinanden, og der er heller ikke noget for gjort i, at, at, at nogle biler ligner hinanden. De fleste bilmærker har jo et, et, et ganske markant designsprog. Du er jo ikke i tvivl om, når du ser en Mercedes, at det er en Mercedes, eller en Volvo, at det er en Volvo for eksempel. Øh, og så er der også forskellige andre sådan modstrømninger, som vi kender fra andre steder altså tøjmode, øh, musikmode osv., hvor, hvor der er nogle strømninger, som, som øh, designerne, der så påvirker af det, og det har vi set masser masse, masse eksempler på. Men så er der altså også dem, som ligner hinanden så meget, at, at det næsten er kriminelt, og der har vi gravet lidt i arkiverne og fået nogle, nogle lidt sjove eksempler, som øh, man kan læse om i nummer Motor på FM.dk.
0: Ja, og vi har givet os selv den lille øh, udfordring øh, at udvælge et par stykker. Dennis, vil, vil du lægge for, eller skal jeg starte med den, der overrasker mig mest? Vil du Start du for en gang skyld? Det er altid meget, der skal. Jamen, det virker, jeg godt. Jeg plejer ja. altid at prøve at, at, at sende bolden videre, du ja. siger, jeg skal forberede mig godt. Okay, Nå, men vi har en her. Nej, <laughs> hvad ved <er> det. <laughs> Bjørn til side. Jeg synes, den, der var den mest overraskende, det var uh, den, der hedder Chrysler C300, eller C-300, hvis man er meget mm. blandt, som jo i en helt usædvanlig grad ligner den Volvo-Amazon, som vi alle sammen kender. Og det er også fordi, jeg er virkelig, virkelig dårlig på amerikanske biler. Den ser mig de facto ikke rigtig. Men, men de to biler har en front, der minder, at utrolig meget hinanden.
1: Det har de jo også, hvis du ser taglinjer og skærmelinjer osv., og så, yes. så er de forbavsende ens. Øh, selvfølgelig er det, fordi de serie, er produkt af, af samme tid, og så spiller det jo i høj grad også ind, at øh, både øh, Chrysler's daværende CFD-designer og Janne Wilsgaard, som var Volvos første chefdesigner, de var begge to meget i Italiens design, da de tegnede de to biler. Mm. Men jeg er personligt overbevist om, at Wilsgaard nok også har kigget lidt på den, den Chrysler, da øh, han færdiggjorde Amazon, fordi Chrysler kom noget før. lavede er egentlig racerbil til den, den amerikanske <laughs> motorsport-serie NASCAR. Okay. Og det, som øh, Exner, som han hedder, Chrysler's øh, chefdesigner, øh, gjorde, han tog simpelthen nogle, et kort øh, Chrysler CC og så tog nogle forskellige stilelementer fra For hele deres modelprogram, og så lavede han en bil, som kun blev lavet ganske få eksemplarer, med en meget stor motor. Og så bliver den en italiens resoløb.
0: Så den skulle bare ligne så mange som muligt af de andre biler. Fordi så kan man sige, det er lidt DLS. den bil, og lidt den bil, og lidt den bil. Ikke? <laughs> og så er der også nogle
1: praktiske eksempler omkring, omkring størrelser og så videre. Nå, okay, og vægt og ja. den slags.
2: Men ja, man kan dog godt se, at Chrysleren ser lidt mere, skal vi kalde det dynamisk ud, end Volvo der har et lidt ja, der er lidt mere, mere brutalt, ja. Ja, ja. Det, er, det
0: giver præcis, du Præcis. men ja. <laughs> man kan jo så også sige, at hvis du kigger lidt øh, på øh, skal sige, tiden lidt efter Volvo P1800, som mm. jo også har meget italienske linjer, ikke? Ja. Altså, så, så der er lidt på... Det er jo ikke... Det, det er før, vi kommer til en firkantet det, må ja. det må man sige, ja.
1: Det kom først Volvo først firkantet langt op i 60'erne. Ja, så sent var det. Ja.
0: Nå, hvad, hvad siger du, Dennis, hvis vi lige skal switche lidt frem og tilbage? Øh,
2: ja, jeg har øh, faldet over øh, det, øh, jeg vil lige sige par, hvis man kan tillade sig at kalde det, øh, der hedder øh, Chevlet øh, Corvair og øh, NSU Prins 4, tror jeg den den der til os. Ja, det øh... Øh, Som jo Altså, det er jo ikke fordi, at de er snydt ud af næsen, og det er de så alligevel forstået på den måde. Jeg tror nok, det er uh, der er den uh, originale, hvis man Co-Vern, kan
1: sige det er den er også betydeligt større end NSU'en, ja, ja. og den mm. har tre gange så mange cylindre. Og, sådan ja. noget.
2: og det ligner nemlig også, at NSU'en er sådan lidt en, man har lavet en kovask, og så er man egentlig noget, der er krympet ret hissigt. Ja, og det, der der,
1: og det er der faktisk en lidt sjov historie bag. Mm? Uh, altså, uh, som nogen måske husker, fordi den... I 60'erne fik ry for at være usikker ved enhver ved hastighed. Nå, den, det, det var det, det var. Det, det var jeg, jeg der var en, en amerikansk forbrugeradvokat ved navn Raffaele Neta, som senere blev præsidentkandidat for det Grønne Parti i USA, som øh, skrev en bog om bilsikkerhed. Og en af de biler, han langt allermest ud for efter, det var Chevrolet Cavalleria. Mm. Men øh, den er så altså også markant i bilhistorien, fordi den øh, var meget stilskabende. Den, øh, efter den 50'erne, hvor der, var, der handlede meget om store kromlister og store halefingre og den slags, så blev den helt anderledes i en anden grøft. Den er meget ren og stilsikker i linjerne, og det dannede i høj grad skole i hele bilindustrien. På det tidspunkt der stod NSU også at skulle have lavet en aflyser for deres lille NSU Prince, og de havde også lavet en, en bil, der var næsten klar til at sætte produktion. Problemet var bare, at så præsenterede BMW en lille konkurrent, som hedder BMW 700, og den lignede NSU's kommende bil næsten på en prik. Og derfor skulle der ske et eller andet i en vis fart. Mm. Og nogenlunde samtidig, så var et af NSU's bestyrelsesmedlemmer på rejse i USA, og så den der nye Chevrolet og skyndte sig hjem og satte sagde til det, det <laughs> NSU's derværende chefdesigner, en mand, der hed Claus Lute, som senere blev en meget bekendt uh, designchef hos BMW, uh, Han fortalte, hvordan bilen så ud, og så sagde, sådan en skal vi også lave. Og så satte Lute sig ned, og så tegnede han en, en bil, der var en krympet udgave af Chevrolet
2: og det vil jo at den her, jeg var lige ved at kalde sådan en presfold med, med kromkant rundt i hele hoftelinjen på bilen lige rundt,
1: som ja, lige de to det er begge, er begge meget to meget har. lige præcis. Det der kun kan komme et sted fra.
0: <laughs> præcis. Jeg synes, at fordi at, at jeg jo er lidt yngre end Dennis, det er så Nej. <laughs> <laughs> jeg måtte forsøge. Et, et af eksemplerne, det er, at du har taget fat på Porsche 944 og ja. master RX-7 Ja. Og det, jeg egentlig synes, der er lidt spændende ved den, det er, at det kom lige i den der periode, hvor alting skulle se aerodynamisk ud i hvert fald. Ja. Og med de der øh, lave fronter, smalle fronter. Øh, ja, og, klarbygter og så ja. som skulle som komme væk i en periode, og så kom det tilbage igen senere og sådan noget. Øh, hvad, hvad, hvad ligger der bag det? Altså, øh,
1: altså, Porsche er jo et mærke, som mange mærker altid har lavet sig inspirere af, og... Og, øh, den første Mazda X7, der kom i 1977 78. det var jeg meget stærkt inspireret af Porsche's minstermodent, der hedder Porsche øh, Og det har de heller ikke lagt skjul på, den er. Øh, og den var også en direkte konkurrent, konkurrent til den. Den havde bare vangt med og forskellige andre master særkender Næste generation, den kom sådan 7-8 år senere, og der var der så altså kommet en ny 4-cylinder Porsche, der 944, som typisk var baseret på den 924'eren, men med et markant bredere krosseri og du var præcis de samme stilelementer som okay. Masters har inkorporeret af den. Så, så
0: først så kopierede det 924'eren? Ja, og så kopierede de 924'eren bagefter. Og så bagefter. bagefter. Så bagefter. Ja, simpelthen. Så, men dog ikke med henholdsvis 4, og øh, havde den overhovedet 6-slønneret motoren 924'eren? Nej, 924'en, den, ikke, der, der var Det var stadig 4 af. ja. 4-lunderede, ja. Det var en
1: 4-cylinder-motor på op til 3 liter, men det var kun 4-cylinder.
0: Ja, det var noget med, at den første var en Audi-motor i 9 og så endte det med at være en anden motor, de puttede i gerne. Ja, det var tydeligvis set
1: en halv V8 fra en Porsche 928.
0: Så ikke man kan få en helt V8? Ja, så kan man kan få, en få en halv, halv
1: ja. <laughs> Øret det ja. Porsche, Porsche er ofte et, et mærke, der er blevet kopieret. Altså Toyota gjorde det samme med tredje generationen af altså Toyota M2. Den er jo nærmest som en snydt ud af kølegrillen på en Porsche Boxster.
0: Ja. ja, den har du også taget med, øh, men jeg vil sige, at man skal knibe øjnene lidt sammen for at se den. Øh, jeg, jeg kan godt se uh, ideen med det her med, at tænker du på det her med, at den er, er det designet, du tænker på her, det er, eller det er blød, også det også konstruktionen?
1: Det er primært designet, det er selvfølgelig centermotorbil, begge to, men hvis du ser øh, for eksempel forlygterne, du ser ja, i siderne ja. og, 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 og hoftelinjen og så, videre, så er der temmelig mange lidelspunkter.
0: Ja, fordi man kan sige, at selv det der med at lave en centermotorbil, der var den oprindelige M2 fra... 85. Jeg, jeg, jeg skyder. 85, 84, 80. 80. 80. Ja. 84. 84, yes. godt. Det er altid ret, har jeg. I rummet med Peter Kasten. <laughs> ja, ja, ja. så har man styr på det. Det var 84. Det, den var jo også en centermotorbil, men typisk en takker. De fleste af dem var takker, i hvert fald den, vi fik herovre. Ikke?
1: Øh, den første generation af den var faktisk en Coupé øh, med aftale til. Der kom så en takkerversion af den, den blev faceliftet. Anden generation, der... Der kom i øh, 89, den så vi primært som tak af vores del af verden.
0: Ja, men det, der er den med de bløde farv, former for sådan Ja, som det er den lille der, er at, ja, ja. der er
1: faktisk har en kopi af den Ja, Ja, ja. Også et kopi. Og det var også ja. den der blev relativt populær at have
2: sådan bygge om med nogle kit sådan virkelig lignende en Ferrari, så vidt jeg husker. Jo det var populært. Der, der det, har været nogle ja. stykker.
1: Der har været nogle stykker <laughs> ja. hvor man så tæt lunge til større så nogle også, gælder lang siderne Præcis sådan, at, lige præcis ja. Med specielt en kvinde hvis du spørger. mig. Ja
2: det er jeg nok til veni til trods alt. Et, et 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 match eller hvad hedder det, et par jeg faldt over og det er måske også fordi så begynder vi jo nærmest. os også der biler jeg kan huske fra min barndom øh, og til del stadigvæk. Øh, det er jo øh, Mazda MX5 Ja. som du har øh, helt rigtig nok også skrevet, at øh, det i hvert fald var kraftigt inspireret af øh, Lotusland, ja, og jo. muligvis også nogle andre af de der klassiske, britiske altså, to-personers sportsvogne, ikke?
1: Svimmeren ja. er jo på mange måder inspireret af en række forskellige mm. klassiske, primært britiske sportsvogne. Øh, og designmæssigt, øh, der er det helt klart, der er det Lotusland, der er den inspireret af, ser Is- ja, ja. når du fronten og, og så osv. Mm. Jeg synes jo også, at den på mange måder har fået det mere, har fået det personlighed selv, men du kan godt se, hvor inspirationen kommer fra. Ja, ja. Uh, og hvis du ser på bilen som, som model og som i det segment, den ligger i så er det måske mere en moderne udgave en MGB, som er en uh, noget billigere udgave bil ja, end ja. en Lotus land i sin tid
2: ja. Men MX-5, er du næsten en af dem hvor man har sådan, uh, salgstalsmæssigt haft mest succes med at uh, tage nogenlunde sådan, kopiere nogle andre?
1: Det kan du roligt sige, fordi det er den mest solgte sport, åbent sportsvogn nogensinde
2: Jamen, det, altså. yeah.
1: <laughs> det var en den fine bil, jeg har selv inden.
2: Så jeg er den eneste her i rummet, der ikke har en MX-5? Ja, ja, faktisk endnu. Jeg vil sige endnu <laughs> Ja, det var så. Det er ikke lige rundt om hjørnet, så i hvert fald.
0: Nej, men den største udfordring med den bil, faktisk i modsætning til Lotus-Elan, det er, at der er ikke er meget plads i dem. Især mm. ikke i den første generation af Master MX5. Den er faktisk ret lille. Hvor Elan, der kan du faktisk uh, sidde i den, selvom
1: du er høj. Den er faktisk forbavset rummelig. Her. Ja. Vi lavede en artikel med en for nogle år siden, og jeg var helt chokeret over, hvor, hvor, hvor rummelig den var, selvom den faktisk er mindre end Master MX5. Mm.
0: Gordon Murray, som jo er en legendarisk bildesigner, har lavet mange racebiler. Mm-hmm. Også lavet McLaren f fedt. og for nylig har han lavet sin egen Gordon Murray øh, T-50. Hvis ikke du har set den på YouTube, så har du bugt dit liv på noget forkert indtil <laughs> nu i hvert fald. Så det skal du ind og gøre. Nej,
1: men Æh, han er helt vildt med Lotus Lane
0: Ja, men han har også en til, ja. Og det er en af de få biler, han kan sidde i, og han er nemlig også over 1,90 meter. Så der er jo ikke så mange af her sportsvogn fra, fra den periode, hvor man faktisk kunne være i. Den ting har japanerne så ikke kopieret, desværre. Det, det havde været fedt, hvis de havde gjort det. Det hjælper lidt den nyeste generation, vil jeg ja. så sige. Hvis man lige skal øh, vende skal man sige, noget af det, som har lidt mere øh, øh, klassisk, og, og også, øh, jeg vil sige, det er ikke noget, jeg sådan kan huske på den måde fra min barndom. så nu kan du gå efter mig lige her. Det er den, der BMC Farina, og mm-hmm. så det, der hedder Fiat 5, 1500, 1800 og Peugeot 404. Den mener at vi har været over til billeder af på et tidspunkt over på Fyn en gang Det til Det har Classic. vi også.
1: Det er mange år siden, vi lavede ja. en versikdom til Motor Classic. Altså, der, historien er jo de tre biler. BMC, BMC Farina, som vi hjemme er mest kendt som Austin Cambridge og Morris Oxford, og Fiat 1500-1800 og Peugeot 404. De er alle sammen tegnet øh, hos Pininfarina i Italien på øh, mm. i stor set samme periode, og noget kunne tyde på, at, at uh, de, de ikke man
2: har brugt meget tid fra at gå fra den ene til den anden. Nej, de har Nej. Det ikke. Bilerne, bilerne er, er teknisk
1: <laughs> meget forskellige, de låser forskellige prisklaser, men hvis du ser på designet så er de stort set. Ens. Præcis. Det, det er
0: så vildt når man kigger på det, ikke? Fordi det var den altså der var jo heller ikke så mange biler i gammeldags. Det skal jo også, Altså i, i forhold til Nej, i dag. Men der så find der find
1: er der de, nogle af de få der var, de var Det ligner en meget, det er tilfældet er, ikke?
0: Og det er lidt sjovt når det er, at der er så mange der går ud og siger alle biler ligner hinanden dag. I dage var der større forskel. Ikke det her tilfælde, kan jeg så sige.
1: <laughs> der må man så sige, der er alt relativt. Ja. Øh, og, og igen, i forskellige perioder. Du kan jo, der er jo, som vi snakkede om før, der er jo forskellige modestrømninger, som præger alle biler i en periode. Mm. Og det er også det, vi har set senere hen, og også, og også ser i dag. Fordi der er nogle forskellige hvor som vi også ser på moderne biler, der pludselig begynder at gå igen. På elbiler ser vi ofte det der med lysstriber der går rundt om bilerne. Og lige mm. pludselig skulle alle biler have store forkromede bogstaver med bilens navn bagpå. Ja, det, det er der i hvert fald i en del ja. af, ikke?
0: Der, der begynder at sige, at selve navnet er emblemet. Altså, Simpelthen. ligesom Skoda er gået over til det også. Ja, Kia synes. kører det også ret stor del.
1: Volvo har også gjort det. Volvo,
0: ja, der er det. Så der, der er i hvert fald nogle, nogle, nogle trends. Så, men spændende. Har du selv en, en, en favorit-dublet, dobbeltgænger?
1: Altså, personligt er jeg jo lidt fascineret, også som, øh, hvad hedder det, øh, den er af, af Covert og NSU Prince 4, men ellers vil jeg sige, øh, Opel GT, som nogen måske husker fra mm. slut, og, eller slut 60'erne og start 70'erne og tredje generation af Chevrolet Corvette, de minder også i afsindig grad om hinanden, mm. øh, og de er så også produktet samme koncern, så der har helt sikkert været en vis udvikling af, de, af designtrends. Altså Corvetteen kom i 1967 som 68-model, og øh, Opel kom som 69-model. Men, <laughs> men hvad hedder det? Øh, begge blev sådan set inspireret af konceptbiler fra Hendersfils Opel og Chiroulet, som blev bevist allerede i 1965 begge to. Og der ved jeg, at øh, i hvert fald Opel den blev tegnet allerede i 1963. Og der kan inspirationen så altså godt være gået den ene vej over mm. den anden, inden den er gået den anden vej igen.
0: Så det, du insinuerer lidt, det er, at øh, tyskerne var lidt foran i der.
1: Ja, ellers har de simpelthen øh, haft en udveksling. Både Ford og General Motors har eksempler på, at, at man har genbrugt det samme design flere steder. Der var flere modeller i 60'erne, blandt andet en rekord, som var en krømpe udgave af et, et Chevrolet-design fra året før. Og de gjorde det samme med Vox i England i 50'erne. Jeg kunne godt forestille mig, at der har været en lignende udveksling her.
0: Men jeg synes, der er ikke nogen tvivl om, at altså, når man ser dem i silhuet, så er det ret tydeligt, at de minder meget om hinanden. Men når man så ser dem sådan fysisk, så kan man godt se, at
1: der er forskel på, hvor store biler er. Ja, primært den... fordi er dobbelt så stor som Opel. Ja, præcis. <laughs>
0: den ene ser ret
2: klein og småfæsen ud, og det er ikke Chevroleten, jeg taler om nej, her. Nej, det... <laughs> det er fuldstændig korrekt.
1: Ja. Ja,
0: Corvetteen er lidt mere fuldfed, hvad det er. Ja, altså det må man ja. sige. Måske lige... Det var ikke, fordi vi skulle... Men jeg synes, der er den sjov amerikaner-japaner-ting, øh, der kører. Og det er den oprindelige øh, Ford Mustang, hvor det er, at... Øh, Toyota'erne ligesom valgte at i ret langt hen ad vejen, kan man godt sige, kopiere elementer af designet i den, der hedder Toyota Celica.
1: Ja, det er også korrekt. Altså, hvis du ser den første generation af Toyota Celica, så er den jo dybest set en krympet Ford Og det er mm. sær tydeligt på, på den der hedder liftback-versionen med skruer bag inden og bagklap. Som, hvis du ser den skråt bagfra, så er den jo næsten fuldstændig lige med til den version af Ford Mostar'en, der hedder sportsroof Roof, der også er skruer bag inden.
0: Og hvad det, er, det er lidt, lidt uh, fun fact, på et tidspunkt, øh, og det er en del år siden, der var der en, øh, en dansk øh, øh, sanger og hun kunne godt tænke sig en Ford Mustang, men hun havde ikke råd til det, fordi uh, karrieren var ikke kommet langt nok.
1: Nej, det var Pernille Rosendal, hun købte nemlig en seriose CLG.
0: Det gjorde hun nemlig, og ja. havde den i
1: mange år, var, ja, det var, var det, for Det var for det. faktisk en at det, det corona, hun købte, det, men den mindede meget om den, ja.
0: Det er faktisk rigtigt. Ja. Jeg sad og tænkte på, hvorfor står ja. der Celica? Jeg synes, der hedder Corona. Ja. For den minder jo faktisk også om Celica'en. Altså ja, de de det, ligner det bare alle sammen
1: også, der er en kupé. I modsætning til Celica'en, som er lavet som en, en kupé, ja. så er uh, Corona-kupéen, som Pernille Rosendal hedder, det er faktisk en kupé version af en familiebil.
0: Tjek. Jamen, vi ender på den, øh, og så bevæger vi os over i et lidt mere moderne univers. Denne uges testbil er... Kia EV9, det er en elbil, det er en fuldfed SUV, skulle man sige, med plads til syv personer. Vi har testet en udgave, der hedder Long Range Performance, All Wheel Drive GT Line. Ja, og nu er til bilnavnet kort, så er tilnavnet åbenbart blevet længere.
2: Og det er vist cirka det, der er PTA, topmodellen.
0: Præcis. Der er lidt med det her med, om du har seks sæder eller syv sæder. Der kan være lidt forskel på, hvor det lækreste at være hen, hvis man skal kalde det en topmodel eller ikke. Men øh, hvad er det? den her varianten koster 750.000 kroner uden tilvalg, og øh, den har en officiel rækkevidde på lige omkring 500 km. Og i vores test, der har vi kørt det, som om til 390 km, hvilket er pænt, indtil man ser, batteriet er på 96 kWh. Men det forstår man jo, når man ser på, hvordan bilen ser ud. Så lad os starte i designafdelingen. Den har jo et meget ekstra design. Øh, det, det,
2: det vil man sige. Det er jo. Øh, øh, altså, der kommer ved vi nogen, der kommer til at ligne den her, men den ja. her er den første Kia, der på enhver måde ser sådan her ud. Meget sådan rustik og alligevel sådan lidt space-agtigt, øh, i vi i lygterne, den måde de
0: er formet på og så videre. Øhm. Vi så ja. den ind til ika Expo i ja. efteråret ja. og ved, jeg kan huske, det var sådan en ting, når man nu har jeg også kørt ind og så den også i tennis før det, men der, der er et eller andet når du går rundt mellem forskellige bilmærker på en biludstilling hvor mm. du har dem så tæt efter hinanden. Også lidt ligesom at grund op i tennis. Det er også lidt det samme. <laughs> ja. Men derinde, der har du faktisk alle biler, også aktuelle modeller, der er på markedet. Og der kan man virkelig se, at den skal lades ud.
2: Jamen, den ligner ikke noget andet, sådan groft set jo, den ligner en stor SUV. Men bortset, for det her ligner den ikke noget andet.
0: Heller ikke nogen andre Kia, ja.
2: Nej, 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 overhovedet ikke. Det kommer den til, men som sagt, men uh, lige nu gør den ikke. Den er stor. Det er dit hus. Ja. <laughs> men altså, jeg, jeg synes, den er super fed Den ser super cool ud. Du er... altså, ja, jeg skal aldrig have sådan en bil, fordi det har jeg... <laughs> Mildt
0: talt, ikke et pladsbehov til, men jeg synes, den er super fed at se på. Man kan sige, en af fordelene ved at vælge en stor bil, det er, at den må trække noget, den må tage 2,5 ton på krogen, og øh, når du ikke bruger... Altså, når du bruger alle syv sæder, så er der 330 liters bagagerum i rundtal. Øh, det er jo ikke så meget, men det er faktisk ret pænt i forhold til en syv bil. Det er typisk, har det meget små bagagerum, det er sådan noget... Ja, 100 liter eller, 100 liter, eller. eller ja, måske ja. 150 liter, ikke? men når du så folder siden ned og bare skal være skal man sige, op til fem personer i bilen, så har den bagagerum på over 800 liter det, det er vældig stort, og den accelererer selvfølgelig også øh, helt vildt hurtigt, fordi den har fjerdestræk og næsten 400 hestekræfter mere end man har brug for, og den har en topfart på 200 km i timen, og jeg vil bare sige hvis man kører i tyskland med den fart, så kommer man til at lade ret ofte <laughs> <laughs> det, det, ja. altså rækkevidden bare ved 110 er, 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 er dårlig og er forfærdelig men <laughs> med 200, så tænker jeg det må være helt Ja, helt, ja. Helt, helt væk.
2: Men det er vel omvendt også... Altså, den oplagte, i hvert fald i Europa, øh, konkurrent er vel den forlængede i det bus. Og der tænker jeg, samlet set med rækkevidde og ladehastighed, så kommer du hurtigere frem i Kia, end du gør i, i, øh, i, i den lange bus. Fortsat at du selvfølgelig øh, enten prekonditioner, eller øh, lader om sommeren. Altså, den, den, der... Ja, den har
0: lidt svært ved at mindre, den her bil. Øh, men... Jeg vil også sige, det er også, man skal også lige ramme de der lader, som har 800 volt. Ja,
2: jo, jo, selvfølgelig, det er klart.
0: Og, og, og det er faktisk... Under
2: optimale omstændigheder. Ja, ja, ja. Jamen,
0: jamen, det er bare for at sige, at når man kører ned igennem Tyskland, så er der faktisk et del sted, hvor du kan lade med de her skal man sige, 800 volt mm. lader. Men der er også, hvis man fik siger, jamen, så lader vi bare hos Tesla på deres ladepakker, så er det jo kun 400 volt. Og der er stadig mange steder, hvor de kun har 400 volt, eller hvor du deler et udtag med en anden person, skråstrej bil. Ja. Så, så har du heller ikke 800 volt. Ja. Så
2: Men ellers er det jo ligesom Kia EV6, og jeg vil lige sige så mange andre, men i hvert fald jeg har jo ikke fem og seks. Ja. Det er det her 800 som kan lave de der med 220-240 stykker, når alt går godt.
0: Ja, altså det, samme spekt, men jeg tror, hvis jeg så havde været der, så havde han fortalt sådan noget, der var cirka 500, <lødder> hvorfor det ikke er det samme, alligevel, selvom det er ja, det samme. Ja, ja, men det, det er et batteri jo, Så det gør en forskel. Men det er klart, at når du har de her store batterier så har du også den der fordel, at, at der er bare så meget plads til at putte strøm ind. Mm. Altså, øh, så til at starte med, så er det lidt nemmere ved bare at, at, at losse energi på. Ikke? Så bliver det lidt sværere, når du holder det længere tid. Men øh, jeg, jeg synes, det er en behagelig bil, men jeg synes også bare, at den er en ekstremt stor bil. Altså når man kører rundt med den, øh, altså man skal virkelig være et sted, hvor man er alene. Ikke? Det er lidt ligesom, hvis du kører øh, Land Rover Defender eller... Øh, Ja, noget Range Rover måske også, ikke? Altså, man en har eller de store, deres... gamle mm. en stor gammel bil En stor amerikanske bil ja. Gamle ja. De har, det dør, du har du prøvet masser af gange, Peter, med de store... Du har jo også en del af klassiske biler, som også har stor statur, ikke?
1: Nå, oh, jeg har da et par stykker, ja. Nej, nej, jeg
0: tænker bare, at du har prøvet dem. Jeg synes bare, det når du køber de her store biler, det, det bliver lidt irriterende. Især,
1: ja, om du skal parkere dem.
0: Ja, og komme rundt i parkeringshuset. Og... Også det, ja. ja.
2: Men altså... Der findes sikkert også mennesker, der har øh, masser af børn, og jo det aldrig kører i nogle øh, øh, snevre bymeter, men øh, lever ude på det, landevejene og motorvejene, og kun kommer ind til sportshallens relativt øh, gode plads, øh, ved noget, parkeringsplads, masser af plads. Øh, ja. Der tænker der er nok ikke de store problemer, trods alt. Nej,
1: parkeringsplads kan det vel også være?
0: Præcis, lige præcis.
1: Hvis du tager to pladser, så er der i hvert fald plads nok.
0: Så. Men det er
2: jo ikke en bybil. Altså, det er ikke en, jeg ville have lyst til at parkere inden midt i København mm. i de små gader. Det tænker jeg, det kræver Øh, meget, hvis det er overhovedet muligt.
0: Og så øh, en anden ting det er, at øh, i øjeblikket så kører de med sådan noget kablet forbindelse hvis du vil køre med øh, Android Auto eller Apple Carplay, men de siger der kommer en opdatering til bilen senere, hvor der er det bliver trådløst. Og det er, er første gang vi har hørt øh, at de siger at det kan lade sig gøre på de større skærme, fordi typisk har Kia og Hyundai jo haft det sådan med at det er kun de små skærme de har haft, hvor der er, der har været trådløs forbindelse til mobilen. Mm. Men her der kommer det så også til at ske på på de biler som har større skærme der har, har sådan nogle 12, om sige tommer Både til instrumenter og så også til ligesom at betjene temmesystemet også. Det er bare en, et lille minus. Søren, der har skrevet testen var ude at køre langt i den også, og han prøvede også at køre den om natten, og der har den jo sådan en adaptiv forlykter, det vil sige, at den kan ligesom maske, så den ikke blænder modkørende. Og det er jo klart plus, det kan vi jo godt lide. Men udfordringer, der har vi også oplevet med nogle andre biler, det er, at lidt snart at de har det her maskerings, øh, skal man sige, teknik i sig, så er selve lysudbyttet ikke så kraftigt. Og det vil sige, når du ligger og kører alene, og der ikke er nogen andre kørende, øh, modkørende, så vil du godt have en kraftig forlygte. Og det har man altså ikke i den her bil. Mm. Og spørgsmålet er, om det skyldes øh, skal man sige, udformningen på, på lygterne, men altså, jeg vil sige, det er jo et ret stort lygtehus i forhold til nogle andre biler, der er ude på markedet. Ikke? Så
1: der findes også eksempler på biler med den slags lygter, der godt kan lysfrøn om natten.
0: Ja, tænker du på nogle specifikke?
1: Ja, vi har da set forskelligt forskellige, men jeg vil overpå at stå BMW for eksempel, de kan, de kan godt lyse om natten.
0: Ja, selvom de har... Ja, det er sjovt, at vi har faktisk haft en... For sjovt skulle, sådan en AB-test mellem en BMW 3-serie, som havde adaptiv LED-forlygter eller almindelige LED-forlygter. Og når du kørte med nærlys, så var det det samme. Men når du kørte med det lange lys, og du ikke skal man sige, havde modkørende, så var der faktisk mere øh, lys... Altså, lysstyrken var kraftigere i den, der ikke havde bredtoptive. Det var ligesom om, at når den skulle kunne dele sig op i lidt mindre elementer, så kunne den ikke komme med den samlede, skal sige, samme styrke. Øh, den havde sådan et mere bredt lys, og ikke mindst, hvis der var modkørende, så havde du rent faktisk langt lys på jo. Øh, det, det var det fordelen, at du kan køre med langt lys ud i siderne, Så du kan se noget, når du kører på landevej og sådan noget. Ja. Men øh, ja, det, det, det varierer lidt. Jeg vil sige, hvis du tager en bil, som øh, Skoda Enjak eller øh, modeller, de har nogle rigtig, rigtig gode adaptive øh, forlygter, hvor der også er virkelig er smæk på øh, det lange lys. Så det kan der så gøre. En anden ting, som der drillede øh, så lidt, og, og det er øh, det her med, at Kia og Hyundai, de holder fast i, at der skal være en startknap øh, til bilen. Halleluja! Ja, øh, men... Det ved godt, vi er ikke enige. <laughs> nej, ja, men, ja, jeg, jeg, jeg tror faktisk, hvis vi kunne godt være enige. Okay. På den måde forstået. Der er en startknappe i bilen. Du skal bruge den, hver gang du kører bilen. Mm. Det er der, hvor jeg synes, det er lidt noget juks.
2: Det er der, jeg er utroligt glad for. Jeg har det svært med det må du ikke skabe hverken tryk for starten, eller
0: tryk for slukken. Jeg, det, det er jeg ikke tryg ved. Men hvad hvis du kan vælge? om du er det ene eller det andet. Jeg vil altid gerne trykke på knappen. Altid. Nå. Den, den står så et sted, som du ikke kan se, når du sætter den i bilen. Det er ved gearvælgeren, så på den måde ligger det lige ved hånden, men gearvælgeren sidder bag ved rettet på den her bil, så, og så sidder det sådan lidt, lidt ind mod øh, retstammen, så man kan ikke rigtig se det. Altså, man, man lærer at finde frem til det, men det havde været smartere, det var sådan lidt mere øh, synligt, når man kan sige, at det her, du skal tænde og, og slukke bilen. Mm. Øh. Ja,
1: men bil er så gammel, der er stadigvæk er en nøgle, jeg skal dreje.
0: Har du nøgle? <laughs> det hedder mig med retro. <laughs> Har du ikke nøgle i den ene af dine to biler?
2: Jo, men det Godt. er den jeg aldrig kører i. Godt. Okay. <laughs> men så er du fuldstændig radio.
0: <laughs> så, Men man kan sige meget om øh, bilen. Ikke mindst øh, det tager lidt tid at beskrive hele karosseriets øh, former, fordi det er så kæmpe stort. Der er masser af plads. Øh, der er også god plads øh, på bagsiden af bilen. Øh, også selvom du bruger den øh, tredje sidderæk, så er der faktisk også rimelig god øh, plads deromme det er aldrig øh, en verdensklasse løsning, Og jeg vil sige, nu nævnte du lige før, den der, i det bus, der kommer en syvsæde udgave, mm. der vil man sidde bedre, fordi det er en større bil. Altså, den er lidt mere skabt til godstransport også, øh, og dermed også til, til, til den sidste sæderække. Men, men rent faktisk er der øh, rimelig god plads her i øh, EV9'erne også. Så hvis det er, man er på jagt efter en bil, hvor der skal være plads til mere end fire passagerer ud over føreren, så er det her et godt bud og vi giver den hermed 5 stjerner. Så er det tid til lytterspørgsmål. Hvis du har et koncentre til podcast-fdm.dk, det har Lars gjort. Han skriver, hej Friker, tak for jeres gode podcast. Vi har lige købt en elbil og overvejer den forbindelse, at opgradere fældene fra standard 17 til 19 tommer men fik at vide, at det ville medføre et tabe rækkevidde på næsten 60 km. Det undrer mig, at en større fælde i mit hoved bør give en større omkreds på dækket, og dermed rulle længere per julomgang. Kan I ikke forklare hvorfor, og er der andre fordele eller ulemper ved at tage større fælde? Og jeg vil starte med at sige, hvis du går ind og kigger på en række elbiler, hvor det er, at man kan vælge forskellige størrelser fælde og dæk til biler, så vil du bemærke, at rækkevidden ændrer sig, når du ligesom vælger et andet en fælde. Det kan endda være bare designet på bilen fælge. Du siger, sige, at hvis du har øh, 19 sommerfælge med sådan et design eller et almindeligt lidt mere åbent design, så kan der godt være forskel på rækkevidden på dem også. En anden ting kan være, at selve dækket bliver lidt bredere, og det vil sige, at der bliver lidt mere vindmodstand på dem.
2: Ja, for det kan jeg huske, vi før har snakket om, eller I før har før sagt, at det her typisk handler om, at når du går en fæltstørrelse op, bliver dækket lidt bredere, mm. og det er det, der giver den ekstra vindmodstand og rullemodstand, og det er primært derfor, at de kører, Øh, ved det, for en kort og rækkevidde øhm, som jeg husker det han har sagt
0: kan det ikke passe? jamen det er fordi der var på Hyundai Ioniq 6 specifikt er der sådan et lille det det kalder et på engelsk ærskarf, et, et, et lufthalsterklæde <laughs> ja. øh, hvor det er at du får noget, noget luft der rammer fronten og løber ind i en kanal og så skubber den ligesom vind ud på siden af fælden mm. men i stedet for at gå rundt om fælden så rammer den ind i dækket fordi, bre- Fordi at dækket er lidt bredere, eller ja. sidder lidt anderledes, hvis du vælger ja. 20 tommer i stedet for 18 tommer på den bil. Ja. Som dermed så koster det, jeg tror, det er 70 km eller sådan noget rækkevidde i alt. Men derudover så kan du også have en felt, hvor det er at, øh, skal sige, at der er bedre eller dårlig aerodynamik. Fordi en ting er det, at du har et, mm. et, et DR-skarf eller lufthalsstøjklæde <laughs> til forhjulene. Men du kan jo også bare have, øh, det er jo ikke ved baghjulene for eksempel. Så det der med at have en, en felt, som er aerodynamisk, og hvor vinden den glider mere af, øh, det, det har en, en ret stor øh, effekt på bilerne.
2: Men det er også derfor, man ser på mange elbiler, der enten som standard, eller kan fås med nærmest nogle øh, helt afdækkede følge mm-hmm. på en eller anden måde, altså nogle plastikindsætninger. Ind, lulskapsler. Ja, ja, du ja. kan godt sige
0: nogle delvis lulskapsler. Ja, ja. Men de, netop så lukker, lukker fælden bedre af, så den bliver mere øh, ja, vindglat. Jamen du kan bare sige, Tesla Model Y eller Model 3, mm. hvis, du, hvis du tager deres basisfelt, det er jo bare en alufæld, hvor der er puttet noget plastik udenpå, Præcis. som er sådan en, en aerodynamisk øh, kapsel, hvis man skal kalde det det. Ja. Og, og det påvirker øh, rækkevidden. Det der med, at, øh, skal man sige, at dækket bliver større, fordi du har en større felt, det er ikke altid tilfældet, fordi at man gør det, man typisk kompenserer med øh, dækkes bredde og dækkes højde, øh, sådan at de, de skal helst have samme rulleomkreds, øh, når man kører med bilerne. Og der er også nogle regler for, hvis man skifter dækkerfældet generelt set, at man ikke må øh, gå forbi, jeg mener, det er 5% plus minus. Ja, 5%, ja. Ja, yes. Så, så der, er, øh, der er nogle regler for det, og jeg vil sige, at typisk skal man holde sig inden for det,
1: øh, skulle man sige. omkring sådan nogen den samme, omkring, den måde, den samme bredden kan jo så godt være at jo bredere dækket er, så jo mere rullemodstand vil det udvendigt også være.
0: Præcis. Præcis. Men der er også mulighed for at gå fra 17-19 til sommer og have samme dækbredde. Altså, mm. der er jo også biler, som har haft 19-tommerfælde eller større, og som har været meget smalle, hvis du kigger historisk set på det, øh, der kan være en lad os okay. tage den nedfra. BMW i 3 havde 19,5 mm. øh, var det 19, cm brede dæk, ikke, på, på på 19 som omfald. Ja.
2: Den, den den du ikke længere kan få Renault øh, renocin, den rent ringskasse, var den BMW var jo 20, tommer 20 som og så er ja. det
0: rasme med, alle, med yeah. dæk, ja. Præcis. Hvor det var, de sagde at vi vil godt have det smarte design, men vi gider ikke have rullemodstanden mm, faktisk. Præcis. Så præcis. Der er flere ting der påvirker det. Og så kan man sige, er der andre fordele og ulemper ved større fælde? Altså, ja, de, ja, det ser fedt ud. Godt. Øh, lad os tage fordelen først. <laughs> fordelen er helt klart. Fælgen, Peter, hvis du har nogle fordele ved større fælge.
1: <laughs> Jamen, jeg giver uh, Dennis ret i, at udsigten nok er den primære årsag til det. Uh, som regel synes jeg ikke nødvendigvis, det er en fordel at uh, have større hjul på med lavere uh, dækprofil, fordi det går ud over opfærende komforten.
0: Det er på siden. Jeg synes også, uh, at det fjerner, uh, altså, det, det fjerner komforten men det fjerner også lidt af den bevægelse, der er i bilen. Det synes jeg også, det, det, det også lidt øh, køreoplevelsen for mig, i hvert fald, når, når fældene bliver en, for store. Der
1: er en del biler, hvor hvis bladene bliver for brede, så går det ud over balancen i bilen, for eksempel, efter min mening.
0: Jeg har set, fordi at øh, ja, min Master 5, den kører jo primært øh, trackdays, og det vil sige, der har jeg siddet og nørdet rimelig meget med hvilken en øh, dæk- og kombination der er optimal, når man vil køre på 17-sommer, vel Og der viser det sig, at det bedste der er nogle amerikanere, som har testet det. De er ekstremt nørdede test, de har lavet. Okay. Hvor de har taget, øh, skal man sige, tre fældbredder, altså i 17-tommer, og så har de taget tre dækbredder, også i 17-tommer, som passer med rulleomkredsen. Og så har de testet dem på tørvej og på vådvej. <laughs> det er helt vildt. Men der viste det sig faktisk, at hvis du købte en bredere felt, så bevæger dækket sig mindre, fordi det står bedre fast. Men så skulle du ikke have det bredeste dæk, du skulle have, det smalleste dæk på den bredeste felt. Og det var det, det som jeg, gav det bedste at, strupe, strupe ud? Præcis, ja. fordi så bevæger ja. dækket sig næsten ikke. Det gav de hurtigste omgangstider. Så, så det, at, det har du nu? Nej, no. jeg kan okay. ikke så godt lide den slags jo. Så no. øh, ja. okay. jeg vil gerne have dækket ja, er, så Det Er vi så også
1: ude i nørderiet, vil jeg nok sige. Altså, ja. altså, Sport lige... Lars
0: som der var fordiologen, jeg, jeg nævner det.
1: <laughs> altså, jeg kører ikke track days med min MX-5, så den kører stadig på de øh, 16-tommerhjul, den er følt med. Da jeg har haft bilen i over 20 år, så må jeg gå ud fra, at jeg
0: Præcis. Og der er jo en grund til, at du ikke er gået op og sagt 17 sommerfælde på den bil, fordi det giver dårligere komfort, ikke?
1: Dårligere komfort, og jeg synes også, at jeg har prøvet en med, med større hjul. Jeg synes ikke, den, det går ud og kører efter min mening.
0: En sidste ting, det er, at øh, nu er det en elbil her, øh, og så er der masser af øh, normalt masser af kræfter i. Men faktisk, så kan dæk- og fældkombinationer også være tungere, øh, når det er en større fæld. Øh, og et, det tilfælde, så vil du også, og øh, lidt afhængig af, hvad, meget, hvad for en felt er, du køber, så kan du også få en altså, mere roterende masse, og det gør også, at øh, du taber lidt effektivitet, øh, og også at den accelererer dårligere, øh, man kan ikke rigtig mærke det på bremsningen, men på acceleration kan man godt mærke forskel på, hvor tunge dækker fællekompensationerne de er. Vi har også fået en mail fra Nils. han siger, hejsa, A I til hjælp med stemmebetjening i biler, er omtalt i et tidligere udgave af FRIGIR, hvor I talte om i det 7 kan I sige noget om eventuelle problemer med at styre bilens funktioner, hvis det nu er, at man kommer langt ud på landet eller op i bjergene, hvor der er, mobildækning kan være dårlig? Bruger de nye biler ikke almindeligt 3G, 4G, 5G, eller har den noget eksotisk kommunikation end noget lignende? Internet er jo kun fedt, når det er der. Smiley, skriver han så. Dennis, kan jeg kaste noget til dig sådan til at starte med? Ja, til at starte med kan du i hvert fald ja. godt.
2: Øh, man kan i hvert fald sige det her med om, hvad skal sige, hvor meget hænger du af at have mobildækning for, at det her skidt virker, det kommer jo an på. Øhm, uden jeg lige kan komme med konkrete eksempler men i hvert fald man kan jo bygge tingene forskelligt enten så at øh, meget af den her, øh, det dataarbejde der skal også sker lokalt i bilen mm. eller du kan gøre det så den skal have online forbindelse for at gøre det og det afhænger selvfølgelig af hvor meget, mange funktioner du så øh, mister hvis din bil ikke har forbindelse øhm, så med i det 7'eren, det var det her med hvor de byggede chat ind i den og som jeg husker det uden jeg helt hænges alt for op på det så var det lavet til en, i hvert fald en del af det ligger i bilen mm. Øhm, så det kan måske være at der er en del du kan se, du stadig ikke har øh, forbindelse. Men, altså, jeg vil sige,
0: du har heller ikke fuld adgang til chatkapitlen. Altså, nej, 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 nej. Det er jo sådan en, en de, de laver en lille øste klokke i chatkapitlen. Ja, det er der i arbejder også noget i forhold til med deling af data og sådan nogle ting, at ja, de er lidt opmærksom på.
2: Ja, Men jeg tror det er svært at sige noget helt generelt om, for det kommer helt an på, hvordan man har bygget det, det konkrete system. Øh, til gengæld tør jeg godt sige, at jeg tror, hvis ikke alle så er det også altså meget tæt på at bruger det almindelige mobilnetværk. Øhm, mm. Ikke så meget 3G. Det kan vi lige komme tilbage til. Men 4G og 5G, er mit bud er en nyere bil, der, jo højere er vi oppe i G'erne, hvad de er født med, tænker jeg. Øhm, så øhm, jeg tror ikke... Kan, kan du komme på nogle biler, der gør noget andet? Nu nævner en øh, Satellit-forbindelsen noget. Er, er der nogen, der har det?
0: Ikke blandt andet lidt. Nej, Nej præcis. det vil jeg sige. Det, det, og du siger altså 3G er jo udgået. Ja, det findes ikke længere. Man er jo ved at lukke
2: 3G-netværk rundt i hele Europa, hvilket giver den der afledte effekt, at øh, alle de biler, der er solgt med, med e-call de senere år... Øh, de øh, er jo født til at køre på 3G-2G-netværket. Mm. Øh, 2G-netværket lukker man også i en eller anden udstrækning ned rigtig mange steder, så, så der er faktisk et problem, og det er noget, man i EU kigger ret øh, intensivt ind i, at alle de her e-call-systemer lige om lidt ja, virker de? ikke, fordi øh, det mobil øh, modem eller sådan noget der sidder i bilen, det har lige om lidt ikke forbindelse
0: til noget. Og så er der også det her med, hvor meget... Altså, hvis du kigger på, nu siger jeg bare generelt set, hvis du skal have adgang i bilerne. Mm. Nogle af dem, de har jo ø, en dataforbindelse til nogle af de kritiske ting, som for eksempel e Men så er der er også de her ekstra, altså, hvis det er noget AI-hjælp, mm. så er det jo ikke essentielt ø, del af bilens ø, funktionalitet. Ikke nødvendigvis i Nej, hvert fald. Men, men, men derfor så kunne man jo godt have brug for noget internetadgang. Og der er der også noget med, at jamen, så har du et års abonnement, eller du har tre års abonnement, eller fem års mm. abonnement, ja. eller... Altså, de har jo indset, at Netflix de har jo virkelig lært bilindustrien noget det her. Ikke? De har fundet ud af, at hvis du kan trække nogle penge ud af folk hver måned, så er det jo langt bedre, end hvis du ikke trækker nogle penge ud af folks lommer hver måned. Ikke? Så, så data det, det er noget, der kommer til at koste os bilister også fremadrettet. Og der er meget stor forskel på, hvordan de enkelte bilproducenter de griber det an og hvor lang tid de ligesom giver med når du får bilen, mm. ja. øh, og hvilket øh, om skal man sige, forudsætninger, der er for, at du fortsat har øh, adgang til deres øh, datanetværk, kan man sige.
1: Og det er jo ikke kun en internetforbindelse, det er jo også decideret funktioner i bilen, du skal abonnere på i nogle tilfælde. Men det er jo en helt anden historie. Ja.
0: Det er også ja. en anden historie. Men jeg, jeg, jeg sad sådan lige og drømte mig væk til, til sådan en bjergspids, hvor der ikke er netforbindelse, og så satte mig op og, så, og hvad, skulle Facebook, eller hvad? <laughs> Nej, og så, og så sidde og tale med min lille chatbot inde i en i i 7 når vi skal have den til test igen på et tidspunkt til sommer. Jeg skal bare lige finde en, en bjergtop, hvor der ikke er noget internetforbindelse. Så f- hvis du har det derude, øh, kære lytter, eller du bor et sted, måske, øh, Ja helt sikkert. Det eller Du er eller meget lige.
2: nemmere at finde en eller et eller andet sted, der ikke har, øh, har nogen mobildækning.
0: For, for eksempel vores egen <laughs> nogle gange. <laughs> for eksempel. <laughs> ja, der var faktisk en... Der er en p jeg kender i København også faktisk, hvor der også er fuldstændig løsdag. Mm. Den er så slem, at der er nogle øh, elbiler, øh, når de kommer derned og kommer op igen, så kan de ikke finde sig selv. <laughs> <laughs> så de har, de har svært ved at få forbindelse til internettet. Så ved du hvad, vi øh, er op på det. Vi skal nok prøve det, når det er, at det kommer. Øh, den her AI-tjeneste, øh, som der kommer på folkehåndsmodeller, er jo ikke rullet ud endnu. Det er noget, de siger, der er på vej. Mm. Øh, når det er, at det kommer, så skal vi nok tekste og, øh, og lige holde øje med, hvordan det fungerer også der. Det var Frikir for dengang. Lyt med igen. i næste uge, hvor der er Dennis og Jata, for den skyld, og jeg kommer tilbage med ugens tema, ugens bil, og som altid svarer på jeres spørgsmål. Husk, at I kan læse alle artikler inde på FDM.dk. I kan også læse artiklen om de 13 dobbeltgængere, og også en historie om en Opel Manta 400. Det er, er ikke
1: faktisk en 400. Ja, for det, det er også for skidt.
0: Jeg har selv været med til at tage billederne. Jeg elsker den bil. Og for en gang skyld fik vi lov til at lave total retro på øh, designet i artiklen, altså det det, er, det går totalt 80'er, lige præcis der.
1: Ja, altså det, der, nu har vi også nogle dygtige grafikere her i huset, som har fået tingene til at se rigtig, rigtig godt ud i magasinet, så jeg kan det kun anbefale, at man går ned og køber et nye nummer i Motor Classic. Præcis,
0: og nyd det, om ikke andet i, gerne, hvis du har vinterferie, enten her i U7 eller i U8, det er der mange, der også har der. Du kan også komme ind på FM.dk og tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du kan få nyderne når de sker. Tak fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.